0: Una certa dose di retorica è forse indispensabile affinché il ricordo duri. Che i sepolcri, l'urne de forti, accendano gli animi ai egregie cose, o almeno conservino memoria delle imprese compiute, era vero ai tempi del foscolo, ed è vero ancora oggi, ma bisogna stare in guardia dalle semplificazioni eccessive ogni vittima è da piangere ed ogni reduce è da aiutare e commiserare ma non tutti i loro comportamenti sono da proporre come esempio l'interno dei lager era un microcosmo intricato e stratificato la zona grigia di cui parlerò più oltre quella dei prigionieri che in qualche misura magari a fin di bene hanno collaborato con l'autorità Non era sottile, anzi, costituiva un fenomeno di fondamentale importanza per lo storico, lo psicologo ed il sociologo. Non c'è prigioniero che non lo ricordi e che non ricordi il suo stupore di allora. Le prime minacce, i primi insulti, i primi colpi non venivano dalle SS, ma da altri prigionieri, da colleghi, da quei misteriosi personaggi che pure vestivano la stessa tunica a zebra che loro, i nuovi arrivati, avevano appena indossata. Questo libro intende contribuire a chiarire alcuni aspetti del fenomeno lager che ancora appaiono oscuri. Si propone anche un fine più ambizioso. Vorrebbe rispondere alla domanda più urgente, alla domanda che angoscia tutti coloro che hanno avuto occasione di leggere i nostri racconti. Quanto del mondo concentrazionario è morto e non ritornerà più come la schiavitù? o il codice dei duelli quanto è tornato o sta tornando che cosa può fare ognuno di noi perché in questo mondo gravido di minacce almeno questa minaccia venga vanificata Sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e come sempre arrivo un giorno in ritardo. Perché mi piace arrivare in ritardo anche quando si parla della memoria o del ricordo. In primo luogo perché io mi dimentico le cose, sono sbadato, gli anniversari, le commemorazioni, i giorni in cui tutti discutono di un certo argomento. Io non sono preparato a seguire il calendario delle cerimonie, e quindi sono disastroso da questo punto di vista. In secondo luogo però mi rendo conto che in parte è prezioso parlare di qualcosa di importante anche in un giorno in cui pochi ne parlano, perché ieri era il 27 gennaio, giornata della memoria, tutti parlavano dell'olocausto, della memoria, del nazismo, delle violenze e via dicendo, oggi sicuramente in pochi ne parleranno e mi piace che la mia voce sia fra queste non perché non sia importante avere un giorno di commemorazione ma perché dovremmo anche ricordarci che non basta un giorno per ricordare certe cose, discuterle e sentirle disegnate sulla nostra pelle. E il testo con cui ho aperto il podcast è un testo che ci fa sentire queste problematiche proprio impresse sulla pelle. Si tratta de I Sommersi e i Salvati di Primo Levi, testo abissale, straordinario, coraggioso, scomodo, che in parte riprenderemo verso la fine del podcast. Sappiate però che è un libro al termine della quale stesura, Primo Levi, si è suicidato. cioè un libro talmente abissale, talmente viscerale, che fondamentalmente ha fatto sentire a Primo Levi di aver detto tutto quello che doveva dire, una cosa che lui ha inseguito per tutta la sua storia post-deportazione. Ed è la cosa più difficile al mondo, quella in cui si lancia Primo Levi con questo testo che dovete leggere. E qual è la cosa più difficile del mondo? Beh, è far prevalere la memoria, sulla testimonianza oggi infatti discutiamo di ricordo e memoria della relazione fra memoria e testimonianza e parleremo non solo di Primo Levi ma anche di Kurt Vonnegut e di Jojo Rabbit quindi state con me fino alla fine perché potrebbe essere importante e interessante ora c'è una differenza abissale fra ricordare e avere memoria La testimonianza in prima persona, la testimonianza diretta di quello che io ho vissuto, di quello che il mondo ha impresso su di me con i suoi avvenimenti, fa parte del ricordo, forgia i nostri ricordi, il ricordo è estremamente collegato alla testimonianza. Noi ricordiamo ciò di cui siamo testimoni e anche quando ricordiamo ciò che ci è stato raccontato dagli altri è perché qualcuno ce l'ha raccontato e questo diventa bagaglio della nostra esperienza individuale. La testimonianza è fondamentale ma porta con sé delle caratteristiche che che la differenziano dalla memoria. E quali sono queste caratteristiche? Beh, intanto la testimonianza sbiadisce con il tempo. Questo è chiarissimo, i nostri ricordi sono labili, sono fragili, e più passa il tempo, più la nostra capacità di ricordare viene diluita. In parte perché il tempo passato ci impedisce di tornare agli eventi così come sono realmente avvenuti, ma in secondo luogo perché la nostra mente, che è un grandissimo casino, un vero labirinto, Mescola ricordi di un'epoca con i ricordi di un'altra, mescola addirittura sogni che abbiamo fatto con avvenimenti realmente accaduti. E quindi gli eventi piano piano sbiadiscono e un colore può prendere un'altra sfumatura, una voce può essere quella di un uomo diverso, un volto sicuramente verrà perso nel corso del tempo, anche quelli che ci hanno segnati di più. Anzi, spesso le cose che ci segnano di più sono quelle che vengono maggiormente distorte, proprio perché la nostra mente, essendone in qualche modo traumatizzata potremmo dire, continua a rimescolare e reinterpretare quel ricordo, in quanto quel ricordo è Emotivo e l'emotività è qualcosa che ci porta sempre a reintervenire su quel ricordo. Quindi più vicina alla nostra sensibilità e più, diciamo così, intima è l'esperienza che ha forgiato un ricordo, più facile è che l'emotività, perdurando nel corso del tempo, modifichi quel ricordo. E questo è un problema perché ovviamente. Ovviamente il ricordo diventa sempre più inaffidabile, questo peraltro è uno dei motivi per cui negli Stati Uniti a livello giurisprudenziale c'è una grande eh, rivoluzione nell'ambito di quanto pesa un testimone oculare nell'ambito di un'indagine, sempre di meno è la risposta perché è chiaro che più traumatico, più violento, più più diretto è il coinvolgimento di quel testimone nell'avvenimento, e ovviamente più tempo è passato da quell'avvenimento, più è facile che il suo ricordo sia completamente falsato. La testimonianza ha un'altra caratteristica, è della sola vittima. Cioè la testimonianza è solo di chi ha vissuto quella cosa. Questo è il motivo per cui, per esempio, anche in ambiti come lo stupro, il femminicidio le violenze subite durante l'infanzia e l'olocausto si dice che soltanto chi abbia vissuto questa cosa può parlarne questo non è vero lo vedremo potremmo dire diversamente che solo chi ha vissuto quella cosa può ricordarla e questo sì perché il ricordo è individuale è intimo Ed è qualcosa che fa parte del vissuto di quell'individuo particolare. E il modo con cui quell'individuo è stato segnato sarà sicuramente diverso dal modo con cui qualcun altro è stato segnato da quell'avvenimento. C'è un altro aspetto. La testimonianza e il ricordo sono limitati dalla Nella comprensione. Perché sono limitati nella comprensione? Proprio perché sono esperienze fatte in prima persona, cioè sono dirette, sono una strada unica, sono io che ho vissuto quella cosa e il mio punto di vista è in qualche modo l'unico che posso prendere in considerazione quando ricordo. Io ricordo questo, non qualcos'altro. Perciò mi manca una visione di insieme. E questo è ovviamente una limitazione nella comprensione di un avvenimento. Certo, posso capirlo emotivamente, io che l'ho vissuto, ma la comprensione, la capacità di adottare anche un punto di vista diverso, è quasi impossibile proprio in virtù di quell'emotività. Inoltre, la testimonianza, il ricordo, potremmo dire che è la traccia che il mondo lascia in me. Cioè, accade qualcosa, questo qualcosa lascia un'orma nel mio animo è il modo con cui il mondo mi modifica e interviene su di me ultima caratteristica la testimonianza il ricordo è inevitabile e spontaneo io non posso evitare di ricordare certe cose il ricordo emerge spontaneamente e più traumatico, più significativo sarà più facile, più spontaneo sarà il mio fatto di ricordare più o meno consapevolmente C'è però un ulteriore aspetto, che ovviamente è fondamentale nella eh, nella comparazione con il concetto di memoria, e l'altro aspetto è che il ricordo e la testimonianza rischiano di essere perduti quando il testimone viene meno, quando muore, o quando decide di stare in silenzio. Perciò tutte queste caratteristiche mi portano a una conclusione. Il ricordo, la testimonianza, che sono qualcosa di fondamentale individualmente, sono fragili hanno delle fragilità intrinseche. Non possiamo assolutamente fidarci del tutto di queste testimonianze di questi ricordi e io, che ricordo, sono il primo a doverci stare attento. La memoria è diversa. Intanto la memoria non è più quella individuale, ma quella collettiva. Cioè la memoria è l'insieme delle testimonianze dei ricordi raccolti e raccontati. La memoria è un comportamento culturale, quindi che prescinde dall'unico punto di vista del testimone e cerca di aprire la comprensione di un avvenimento, prendendo in considerazione quante più testimonianze, prospettive, punti di vista possibili. La memoria non è spontanea, a differenza del ricordo noi possiamo tranquillamente non nutrire la memoria. Il ricordo c'è, La memoria si nutre, è il frutto di uno sforzo culturale, anche individuale, collettivo e politico. Inoltre, proprio come detto da Primo Levi nella pagina che vi ho letto all'inizio del podcast, la memoria, essendo un insieme di testimonianze inclusivo, che cerca di raccogliere quanti più punti di vista possibile, non è semplice, non è una linea unica, ma è complessa. La memoria cerca di restituire complessità, e questa è l'altra grande fatica. La memoria, essendo non più individuale e personale, non è più guidata da emotività, dai bias, dal coinvolgimento individuale ed emotivo nei confronti di quell'avvenimento. Cerca di essere il più possibile obiettiva. È impossibile avere un'obiettività, soprattutto quando si parla di avvenimenti come l'olocausto, ma la memoria ha questa caratteristica. È più obiettiva, meno emotiva, proprio in virtù del fatto che restituisce complessità. Ci sono altri due aspetti fondamentali. Il primo è che la memoria non è più della sola vittima. Ecco la grande differenza con quello che dicevo prima. Quando si parla di femminicidio genocidio stupro violenza olocausto e via dicendo sul ricordo Eh, le non vittime hanno poco da dire sulla memoria le non vittime diventano le protagoniste perché? perché la memoria è qualcosa che si usa e che deve essere usato soprattutto da chi non è stato coinvolto in prima persona e l'ultimo aspetto a cui ci tengo tantissimo è che la memoria è la traccia che noi lasciamo sul mondo. Se il ricordo è l'avvenimento che lascia una profonda ferita in me, la memoria, la rielaborazione di un gran numero di ricordi, il più possibile complessi e obiettivi, sono il modo con cui l'umanità, la cultura, lascia traccia sul mondo, modificando ciò che domani potrebbe accadere. E questo è fondamentale, questo è l'atto di comprensione. Per specificare questo punto, per farvi capire quanto è coraggiosa questa operazione vorrei prendere Kurt Vonnegut mio grande amato Vonnegut e il suo romanzo Mattatoio numero 5 in Mattatoio numero 5 Vonnegut racconta qualcosa di cui lui è stato testimone, cioè il bombardamento della città di Dresda che è stato il bombardamento più mortifero nella storia dell'umanità un macello incredibile che lui vide da prigioniero dei tedeschi al, diciamo così da, dal mattatoio numero 5 cioè dalla prigione in cui l'avevano rinchiuso lui vede da questa collina la città di Dresda a ferro, fuoco e fiamme e poi è anche coinvolto nel rastrellamento dei cadaveri che è una cosa veramente devastante se volete eh, trovare il racconto veramente angoscioso di questo rastrellamento beh c'è Madre Notte, sempre di Vonnegut che è un racconto veramente devastante mattatoio numero 5 invece voleva raccontare proprio Dresda E cos'è che ha fatto Vonnegut? Beh, il primo atteggiamento è stato l'atteggiamento del ricordo, cioè lui, essendo testimone in prima persona, quando torna negli Stati Uniti, si convince di poter scrivere quella storia come se fosse una sorta di cronaca degli avvenimenti, in cui lui era protagonista, narratore in prima persona di quello che aveva visto, vissuto delle sue emozioni e via dicendo. Mattatoio viene scritto 4-5 volte all'inizio. E non va mai bene. A Vonnegut non piace quello che sta emergendo, perciò alla fine decide di cambiare punto di vista e scrive un racconto di fantascienza in cui Billy Pilgrim è un viaggiatore dello spazio-tempo che si trova coinvolto in antiche guerre napoleoniche, nel bombardamento di Dresda, conosce degli alieni e vede la storia dell'umanità sotto un punto di vista completamente diverso. E voi potreste dirmi vabbè ma perché? Cioè, gli ha dato di volta il cervello? In realtà no lui ha capito che se avesse raccontato il suo ricordo di Dresda a quel punto avrebbe raggiunto poco pubblico negli Stati Uniti nessuno sapeva di Dresda lui aveva la missione di raccontarlo e in secondo luogo avrebbe impresso nel libro tutte le fragilità che ho dato prima del ricordo il racconto di fantascienza invece è il modo con cui Vonnegut cerca di produrre una memoria comprendendo al tempo stesso che non doveva parlare di Dresda ma di Dresda in relazione alla guerra, come concetto universale, e in secondo luogo che lui, proprio da testimone in prima persona, era il meno adatto a produrre memoria, che lui doveva fare un passo indietro e raccontare quel disastro, come dice Spinoza, sub specie eternitatis, e così ha prodotto un libro che fa parte della memoria intorno alle violenze della seconda guerra mondiale e non un libro della cronaca di un avvenimento fermo nel tempo che potrebbe essere un ricordo in questi giorni ho visto il film jojo rabbit mi è piaciuto discretamente devo dire che ha delle scene molto potenti alcune cose mi sono piaciute di meno lo trovo un film comunque molto molto godibile secondo me sopravvalutato secondo alcune letture di recensioni che mi è capitato di, di leggere però è molto molto bello guardatevelo perché merita ma c'è un aspetto che in Jojo Rabbit che è questa storia di un bambino all'interno della, eh, della gioventù hitleriana eh, si trova in relazione con una ragazza ebrea e insomma è un, è un film bello guardatevelo ciò che racconta Jojo Rabbit è proprio quello che vorrei esprimere usando Primo Levi e Vonnegut in questo podcast, la memoria diventa cinema, non il ricordo. Jojo Rabbit ci mostra una narrazione secondo cui non esiste più la necessità di ricordare, anche perché, lo ribadisco, i testimoni muoiono, il ricordo è fragile è assolutamente esclusivo per le vittime e difficilmente riuscirà a fare qualcosa per chi non era coinvolto in quell'elemento e in questo modo ci mette il rischio di ripetere quegli errori. Non c'è più necessità di ricordare e conservare il ricordo. La memoria diventa strumento per lasciare una traccia sul mondo attraverso anche l'arte, JoJo Rabbit, ma anche La vita è bella, film che eh, voglio dire, secondo me è molto collegato proprio a quest'ultimo eh, JoJo Rabbit. Non c'è necessità di ricordare le cose come sono avvenute. C'è la necessità di chiederci, ok, di tutti questi ricordi, facendone una memoria, cosa possiamo fare? Che traccia vogliamo lasciare sul mondo? Ecco, la memoria è il modo con cui la cultura trasforma il ricordo in strumento, la testimonianza in utensile per agire concretamente politicamente filosoficamente socialmente sul mondo ed è uno sforzo da parte delle non vittime per evitare che domani ci siano vittime dalle vittime devo aspettarmi i ricordi la testimonianza il materiale grezzo che poi io devo sapere utilizzare da non vittima di quegli avvenimenti per migliorare il mondo che mi circonda il ricordo è inevitabile Il vero coraggio è trasformarlo in memoria ed è per questo che i sommersi e i salvati di Primo Levi è un testo fenomenale, incredibile, perché Primo Levi, da testimone, da ricordante, da persona coinvolta in prima prima istanza, in prima persona scusatemi la ripetizione, in quegli avvenimenti terribili, ha saputo prendere le distanze dal suo ruolo di testimone e ha prodotto un testo che ha a che fare con la memoria un testo collettivo un testo eh, che è uno sforzo non spontaneo che restituisce la complessità che racconta un avvenimento al di fuori di quella che è la testimonianza diretta di Primo Levi Primo Levi è uno dei pochi autori inerenti a questo tema che si è trasformato da testimone vittima in rielaboratore culturale di una memoria che diventa strumento per noi, per non ripetere quella tragedia. Questa è la differenza fra memoria e ricordo e dobbiamo sempre tenerla a mente perché quando la confondiamo rischiamo di fare danni serissimi. Spero di aver messo insieme delle idee utili. Voi con un commento potete dirmi ovviamente cosa ne pensate. Aspetto le vostre opinioni e vi ringrazio per l'ascolto e per essere stati con me fino alla fine e come sempre vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.